0: que podemos estudiar tu palabra, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos, Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos. Confiamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy vamos a estudiar 1 Corintios mm-hmm. capítulos 6 y 7. 6 y 7. Y en estos capítulos vamos a aprender um, varias cosas, pero el tiempo pasado aprendimos que la iglesia estaba criticando a Pablo. Puedes imaginar su propia iglesia, eres un apóstol, ellos estaban criticándolo, como tratándolo muy mal, insultando a Pablo, el apóstol. Entonces, tenemos que aprender eso. Si quieres servir en ministerio, muchas veces empezamos y pensamos que todos van a ser muy amables con nosotros, pero eso no siempre pasa. Ellos estaban criticando a Pablo mucho. Y él dijo, no, las opiniones de hombres no importa. Lo que es importante es la opinión de quién? Del Señor. Siempre del Señor solamente y entonces, uh, y la otra cosa es que ellos estaban permitiendo pecado feo en la iglesia alguien estaba fornicando con esposo de su esposa de su papá entonces Pablo estaba enseñando el tiempo pasado que no debemos dejar pecado así en la iglesia porque la iglesia necesita ser un lugar diferente no, no como el mundo si entras en la iglesia es igual como el mundo ¿qué es la diferencia? no hay razón y esta semana vamos a mirar um, diferentes cosas también. Esta iglesia tenía muchos problemas, era poquito carnal. Y uh, personas estaban llevando a sus hermanos al juez. Entonces, ok, voy a, voy a llevar a Raúl a un juez y voy a sacar el dinero que puedo. <risa> Eso no está bien. Necesitamos arreglar las cosas en la iglesia, no en frente del mundo. Eso es muy importante. Y finalmente, en, en capítulo 7, vamos a mirar las reglas del matrimonio y divorcio que dice la Biblia. Entonces, empezamos en 1 de Corintios 6.1, 1, 1 de Corintios 6.1, que dice, Dice, Osa alguno de vosotros cuando tiene alguno, algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Entonces Pablo está diciendo: ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Somos una iglesia, somos como una familia y estás llevando a sus hermanos en frente de un juez. Y eso está mal, es es, es un mal testimonio en frente del mundo. Miramos mucho el domingo que necesitamos cuidar nuestro testimonio. Cuando alguien va a mirarme a mí, ¿qué ellos van a pensar de Dios? Piénsalo. Si alguien va a mirarme, ¿qué ellos van a pensar de Jesucristo? Nuestro testimonio es importante. ¿Recuerdas cuando Pablo, uh, no Pablo, perdón, cuando David, el pecó, él cayó en pecado con, uh, ¿con quién? Con Bethsebé. Él, él cayó feo en pecado y él mató a su uh, esposo de Bethsebé y todo. ¿Y qué? Que los enemigos, ellos estaban maldeciendo a Dios diciendo, mire cómo son los, la gente de Dios, mira lo que ellos hacen. Entonces tenemos que cuidar nuestro testimonio, es muy importante. Y si tenemos problemas en la iglesia, que no estamos yendo en frente del mundo, que no estamos peleando en público, si puedes, y que estamos arreglando las cosas con pastores, con otras personas, si no puedes hacerlo solo. Y entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Si tienes un problema con tu hermano, necesitas ir con tu hermano solo. Dice en Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprendele, estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado tu hermano. Entonces, si tienes un problema, estás enojado con Raúl, no dices todo el mundo, <risa> habla con tu hermano solo, no con tu vecino, con tu gato, con tu mamá, con todos. Habla con ellos primero y trata de arreglarlo, no en frente del mundo. 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos para que en boca de dos o tres testigos con conste toda palabra. Entonces está diciendo, bueno, si no puedes, lleva a otra persona, alguien maduro que no es chismoso, <risa> que puedes arreglar el asunto. No lleva a alguien que es chismoso y todo el mundo van a saber. Y finalmente si no sirve, lleva un líder, un pastor o alguien. Que dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, eso es como necesitamos manejar las cosas en la iglesia: no chismeando, no diciendo todo el mundo, pero cuidado el testimonio de Cristo, porque estamos representándolo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si si tú tienes a alguien representándote, y tú vas a mandar a alguien para representarte. No vas a gustar si ellos están haciendo cosas malas, ¿no? Y, y vas a sentir mal. Es lo mismo con Dios. Entonces, seguimos en 1 de Corintios 6, 2, versículo 2. Dice, ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, él está diciendo aquí que vamos a juzgar el mundo. Y tú dices, ¿yo? ¿Cuándo vamos a juzgar los ángeles y nosotros? O bueno, la Biblia enseña que en el milenio, después que Dios juzga el mundo, vamos a reinar con Cristo por mil años, después del juicio del mundo. Entonces, después de la batalla de Armagedón. Entonces, por mil años vamos a reinar con Cristo. Él está diciendo: si vamos a reinar con Cristo, ¿cómo crees que no puedes arreglar las cosas en la iglesia? O si tienes problemas en su casa, si tienes problemas en un matrimonio. Necesitamos hacerlo, no en frente del mundo, pero en la iglesia. Seguimos en versículo 4. Versículo 4, ¿qué dice? 4 y 5 dice, Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que puede juzgar entre sus hermanos. Entonces, Pablo está como regañándolos, diciendo, ¿no puedes encontrar a alguien que es sabio en su iglesia que puede juzgar sus problemas? ¿Que no vas enfrente del mundo? Entonces, si tienes problemas, estás peleando con alguien y no puedes resolverlo, necesitamos hacer esos pasos, pero no enfrente del mundo. Y claro, si alguien no quiere por nada escuchar el pastor o personas, a veces necesitamos ir al mundo, un juez, pero eso es lo último, lo último, y eso no es bueno. Vamos a mirar, es mejor que aceptas que alguien me hizo mal. Entonces, eso es muy, muy importante. Y Pablo está diciendo, ¿por qué crees que vas a tener mejor juicio en el mundo? El mundo es muy feo lugar, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? Por ejemplo, en la Ciudad de México, ellos están legalizando todo lo malo, ¿no? Están legalizando homosexualidad, aborto, todo lo malo. Entonces, el mundo no es el lugar donde debemos buscar cosas para arreglar mis problemas. Y eso pasa mucho, mucho hoy en día. Muchas personas piensan, ah, voy a un psicólogo, voy a hacer eso y eso. No, la Biblia tiene todas las respuestas. Es que necesitamos arrepentir. Muchas veces personas buscan muchas cosas, pero la Biblia tiene las, las respuestas. Seguimos en versículo 6. Dice... Sino que el hermano con el, el hermano pleita en juicio. Y esto dice que ante los incrédulos. Entonces, él está diciendo, es muy importante que cuidamos nuestro testimonio. Así que, por cierto, en ya es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Porque no sufrís más bien el agravio. Porque no sufrís más el ser defraudados. defraudados? Entonces Pablo está diciendo, eso no está bien, ustedes están haciendo eso en frente del mundo, estás llevando a su hermano en frente de un juez. Yo recuerdo cuando yo estaba en el otro lado en una iglesia, yo tenía un amigo, y era muy triste el tiempo, yo tenía un amigo que estaba pasando por un divorcio, y él quería ganar um, uh, para que sus hijos van a estar con él. Y lo que pasó es, él estaba mintiendo en frente del juez, él estaba diciendo muchas malas cosas para ganar, para que él pueda tener sus hijos. ¿Y qué testimonio eso es en el mundo? Para cristianos, ¿no? Es muy feo. Entonces, es muy importante que cuidamos nuestro testimonio, que personas están mirándonos y no están pensando, oh, mira, él es un mentiroso, mira, él, es, él está haciendo malas cosas. No quiero que personas van a mirarme y pensar eso es un representante de Jesucristo y eso es lo que Dios quiere y Él dice a veces es mejor que deja personas robarte a veces eso es mejor y piénsalo, vas a pelear mucho para su, su dinero frente de mucha gente, Él me robó nada. y qué a pasar con el testimonio de Cristo y muchas veces es mejor, ah, déjalo, puedes tenerlo y eso ha pasado muchas veces a mí. Personas hicieron algo malo y ahora, nah, olvídalo. Voy a dejarlo en las manos de Dios. ¿Para qué es un buen testimonio? Y un testimonio es, estoy representando a Jesucristo, representando a Él. Um, eso es muy importante que pensamos. Y Mateo 5.16 dice que, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces queremos que personas piensen, ah, eso es un cristiano bueno. Eso es un representante de Cristo. Para que tú tienes una vida que es hermosa y puede representar a Dios. Y claro, a veces fallamos y pedimos perdón a Dios. Pero mejor que estamos caminando bien con Dios. Versículo 8, que dice, Pero vosotros cometéis agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Eso es muy triste. Ellos estaban robando a sus propios hermanos. Muchas veces pensamos que, oh, ellos son cristianos, ellos van a tratar todos bien. No. <risa> Lo triste es que a veces cristianos se están portando mal también. A veces ellos roban, a veces ellos engañan, a veces ellos hacen malas cosas y eso puede atropellarnos. Tenemos que reconocer que eso también pasa. El, el mejor ejemplo que yo sé es la vida de Judas. Él engañó a todos los apóstoles. Él estaba encargado de qué? del dinero. Y él estaba robando de la iglesia. Entonces, tenemos que tener cuidado. No solamente porque alguien dice que soy un cristiano, ellos son cristianos. O posible es un cristiano que está cayendo en pecado. Tenemos que cuidarnos. No cada uno es real, y no cada uno está caminando bien con Dios. Solamente, quien nunca falla? Jesucristo. Él siempre es amor. Él nunca pero nosotros, nosotros necesitamos ser buenos ejemplos. A veces lo que pasa es que personas se enojan. Oh, ellos me trataron mal y puede ser lo mismo. <risa> no, hacemos como Cristo quiere. Versículo 9 dice: No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No heráis. Mira eso, eso es muy importante. Mira lo que dice. Si alguien puede practicar esos pecados sin. Sin arrepentimiento, ellos no son cristianos verdaderos. ¿Qué dice? No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios. No eres ni los fornicarios, ni los idóletras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos ni los maldicientes, ni los estafa, estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Wow! Entonces, si tú eres un baracho, no vas al cielo. Dice claramente. <risa> Dice claramente. Muchas veces personas piensan, ¡Ah, no importa! No, voy a pedir! No puedes vivir en pecado y ser un verdadero cristiano. Si estás batallando y estás tratando de arrepentir con todas sus fuerzas y a veces fallas, es otra cosa. Para alguien que puede vivir en pecado y no, ellos, ellos le gustan, no son cristianos, no son salvados. Entonces, eso es muy importante que entendamos, um, seguimos. Um, uh, miramos en Mateo 7.21, ese es un versículo muy fuerte, miren lo que dice Jesucristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oh, soy un cristiano, voy a la iglesia, voy con los hermanos, estamos cantando, y es posible está sirviendo y todo pero mira lo que dice sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os que conocí ¡Qué fuerte ¿no? entonces muchas personas que piensan que ellos están salvados no son y una medida es todavía, ¿vives en pecado? ¿Has arrepentido sinceramente o no? Por ejemplo, yo, por muchos años, yo estaba tomando mucho. Yo creía en Jesucristo, pero nunca arrepentí. Hasta que finalmente, ¡ay, ya no quiero más de este cochinero! Y arrepentí. Y eso es un señal. Yo recuerdo mi primer, primer amigo cristiano, él era falso. Él sabía de la Biblia, él estudió la Biblia, él estaba en la iglesia mucho, él estaba sirviendo... Hasta que uno, un día miré que él, no, él estaba robando cosas de su trabajo. Él no era real, era falso. Cada persona que dice, Señor, Señor, no va a entrar en el cielo. Pregunta en su corazón, ¿has arrepentido o no? Versículo 11. Seguimos. Dice, <coughs> oh, perdón, no, no terminé eso. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores del maldad. Seguimos en versículo 11, dice, Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, eso significa aportados a Dios, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces él está diciendo, pero ustedes cambiaron. No creo que todos, pero él dijo, ya, Cristo te lavó, Cristo te cambió. Pero es muy importante que entendemos cada vez, otra vez, que cada persona que dice que soy un cristiano no necesariamente son. ¿Qué dijo Cristo? Él dijo una advertencia muy fuerte. Él dijo, cuidado de lobos que tienen ropa de qué? Ovejas. Entonces, algunos van a parecer cristianos, van a parecer buen cristianos. Ellos tienen ropa de, de una oveja. Tienen todo. Pero ¿Adentro son qué? Son lobos. Y hay falsas profetas y pastores y todo. Tenemos que tener cuidado. Versículo 12. Dice, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré um, dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces, Pablo está diciendo todas las cosas son lícitas o legal. pero él no está diciendo que fornicación es legal. <risa> él está diciendo todas las cosas que, está, que la Biblia dice que está bien, está bien. Pero algunas cosas no están en la Biblia y no es algo que es tan exactamente pecado, ¿me explico? Por ejemplo, un ejemplo es deportes. Deportes están bien, pero si estás haciendo solamente deportes 24 horas y nunca estás estudiando la Biblia, nunca estás cuidando a su familia, ¿cambio qué? Okay, pecado. Entonces, cada cosa que hacemos no me ayuda a avanzar y ganar cosas para Dios, ¿me explico? ¿Cómo estoy usando mi tiempo? ¿Estoy estudiando la Biblia? ¿Estoy leyendo? ¿Estoy sirviendo al Señor? ¿Qué estoy haciendo? Cada cosa no es bueno, aunque no es en contra de la Biblia. Y, por ejemplo, a mí me gusta chocoroles. Siempre estoy diciendo. <risa> me gustan dulces. Y eso no es en contra de la Biblia, pero sí estoy comiendo 24 uh, paquetes cada, cada hora, no, eso no es bueno, <risa> eso no me ayuda. Entonces, cada cosa es lícito, que es de la Biblia, pero no cada cosa es bueno. ¿Cómo estoy usando mi tiempo para Dios? ¿Cómo estoy usándolo? Eso es muy importante, es como estamos en una carrera. Cuando yo estaba en, mi, en prepa, yo corrí en un grupo, y si yo era muy gordito, no voy a ganar, ¿no? Entonces, tenemos que pensar qué estoy haciendo. Yo quiero ganar lo que Dios dijo es mi llamado. Dice en hebreos. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de, de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabes que cada uno de nosotros tenemos una carrera? Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Cada persona no tiene un llamado de ser un pastor. Pero, si tú estás orando en su cuarto solito para la iglesia, para su familia, para la gente en México, vas a tener recompensa en el cielo. Si tú estás sirviendo a Dios, limpiando, evangelizando, eso es tu carrera. Pero si somos muy gorditos... Estamos haciendo muchas cosas que no vale, no vamos a ganar. Tenemos que pensar en estas cosas. ¿Cómo estoy usando el tiempo que Dios me dio? Eso es muy importante. Um, seguimos en versículo 14, que dice, <coughs> «Y Dios, que levantó al Señor también a nosotros, nos levantará con su poder. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo». ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una rama, ramera? De ninguno modo, o no sabéis que el que se se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque, dice, los dos serán una sola carne. Entonces, miramos aquí eh, que él está hablando de la fornicación. Eso es algo que es muy difícil de pensar. Si eres un cristiano y caes en fornicación, ¿quién vive adentro de ti? Jesucristo. Es como estás fornicando y Él está adentro de ti. Entonces, es algo que no debemos hacer. Um, y es, eso es un pecado en contra de Dios. 16 dice, pero el que se une... Al Señor un espíritu es con él, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Entonces, él está diciendo, si tú cometes fornicación como un cristiano, estás pecando de su propio cuerpo. Seguimos en versículo 19, dice... O, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vo- vuestros, porque habéis sido comparados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiero que estamos pensando en eso. Si eres un cristiano verdadero, Dios vive adentro de ti eso es algo increíble de pensar en el antiguo testamento ellos tenían un templo y cuando ellos edificaron el templo en un, nube, un nube santo vino para llenar el templo de la gloria de Dios y todos tenían temor pero hoy en día somos el templo del Espíritu Santo Él vive adentro de mí esa es la razón Él está diciendo ay qué horrible es para fornicar si eres un cristiano Y claro, Dios puede perdonarnos, Él puede restaurarnos, Él puede bendecirnos, pero qué mejor que no caímos en eso. Seguimos en capítulo 7, versículo 1, dice, En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, eso es muy interesante. Pablo está diciendo, es mejor que un hombre no toque a una mujer. Vamos a hablar de matrimonio y divorcio ahora. ¿Qué es la razón Pablo está diciendo eso? Pablo está diciendo eso porque personas que son casados tienen menos tiempo para servir al Señor. ¿No es cierto? Eso es la verdad. Y, uh, y por ejemplo, Pablo no podía tener una esposa. Mira la vida de él. Ok, honey, uh, voy a salir a otra ciudad y posible voy a estar en la cárcel por tres meses. <ríe> voy a, posible ellos van a golpearme. Posible no voy a regresar por mucho tiempo, pero dile bye, bye a los hijos, por favor. <ríe> no. Entonces, si estás casado, no puedes hacer todo lo que quieres cuando quieres porque tienes una familia. Es normal. Tienes que cuidar su familia. Entonces, no puedes... Uh, hacerlo como Pablo hizo. Pero matrimonio es algo bueno, es, es algo bueno. Y él está diciendo, para que no vas a fornicar, es mejor que, que casar. Es mejor que vas a casar. Por ejemplo, en el jardín, ad, 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 Dios hizo a Adán, ¿recuerdas? Él hizo a Adán de la tierra. ¿Y qué dijo Dios a él? Él dijo qué? En Génesis 2:18, y dijo Jehová a Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, desde el principio, Dios dijo: No es bueno para estar solo, pero si hay un don de ser solo, y entonces, ¿quién siempre está contigo? Jesucristo siempre está contigo. Y, Y matrimonio es algo bueno, es importante. Pero, necesitamos, si quieres casar un día, es muy importante que buscamos la persona que Dios escoge. Hora que Dios te guía si quieres casar un día. La persona que Dios quiere. Siempre estoy diciendo que un matrimonio es como la cárcel. Estás en la cárcel con su esposa, con su esposo, y nunca puedes salir. Pero... ¿Vas a estar feliz en la cárcel o vas a, vas a estar triste? Entonces, piensa mucho. Tienes que vivir con esa persona. Año y año y año y años y años y años. Es muy importante que oremos. Y que buscas a alguien que tiene el mismo llamado. Que ellos quieren servir al Señor. Que ellos quieren buscar a Dios juntos. Por ejemplo, si tú decides, Ah, yo quiero servir a Dios. Qué difícil si tienes una mujer que, o un esposo o esposa que no quiere buscar a Dios. Vas a estar, ¿qué? Peleando, peleando, peleando. Es muy importante que buscamos la persona que Dios escoge. Y es una regla que no debemos casar con una persona que no es cristiano. Versículo 3. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conjugar, y asimismo sí la mujer con el marido. La mujer mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros el uno para que no os Tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces lo que está diciendo aquí es que si tienes un esposo y un esposo debes tratar de, de bendecir a su esposo con relaciones sexuales como Dios hizo entre en un matrimonio obviamente. Y en muchos matrimonios, muy triste, el hombre o la mujer úsalo como amaneciendo su esposo. Oh, yo no voy a darte relaciones si tú no haces eso. O oh, estoy enojado, no voy a darte relaciones. Eso está mal. Porque ¿qué puede pasar? Satanás puede tentar y personas pueden caer en tentaciones. Y obviamente, no estamos hablando de extremos. Si tienes un esposo o esposa que quiere hacerlo cada hora... <risa> Eso no es una regla de la Biblia. Y si tienes una esposa o esposo que, que ellos están uh, uh, enfermos y no pueden, claro, no, no debes forzarlo. Pero tenemos que hacer nuestro mejor en un matrimonio, deben decir nuestro esposo y esposa. Y, y duele la cabeza cada, cada día. Y claro, a veces la cabeza duele, pero si es constantemente, es una excusa y no es real, eso está mal. Y, uh, y, y él está diciendo porque Satanás puede tentarnos y tenemos necesidades y si estás casado tenemos que bendecir a nuestro esposo y esposo es muy importante porque uh, puede tentarnos de fornicar, eso no es excusa, algunas personas dicen ah si ella no está dando voy a otra parte, eso está mal también, no debemos hacer eso Pero relaciones sexuales son, es algo hermoso que Dios hizo, no es algo sucio, es algo bonito si es en en un matrimonio de un hombre y una mujer, es algo bonito y puedes orar que Dios bendice, y dice aquí en este este capítulo que si no puedes, si no tienes el don de ser solo, tienes que casar y ora por la persona que Dios quiere y es algo hermoso es que puedes estar tan cerca con otra persona y obviamente está hablando de hombres y mujeres no homosexuales la Biblia dice que eso es pecado primero de Corintios 7 6, seguimos en las reglas de matrimonio y eso más eso digo por uh, vía de concesión no por mandamiento quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo soltero pero cada uno tiene su propio don de Dios. Entonces, para ser solo es un don. Y cada persona no tiene este don. Yo no tengo este don. <risa> tengo una esposa y tenemos un hijo, una hija, una hija. Y entonces, pero él dice, ay, me gusta que todos son así, solitos, solteros, porque puedes servir a Dios en cualquier forma que Dios dice. ¿Pero qué dice? Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro a otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si yo si no tienen donde contenencia, cásense, Pues es mejor es casarse que estarse quemando. Entonces lo que pasa muchas veces es que personas dicen, oh, estoy quemando, entonces voy a casar con cualquier persona. <risa> Esa mujer entonces, oh, necesito tener relaciones, tanto voy a casar con cualquier persona, cualquier uh, mujer. Uh. Entonces eso está mal. Tenemos que buscar esposa y esposo que Dios dice. Matrimonio es algo en serio, ahora que Dios nos guía. <risa> Um, y quiero decirte que Dios va a ayudarte a tener control antes que vas a tener su esposa o su esposo. Algunas personas piensan que no, pero es muy importante que no estamos sembrando la carne, mirando cual, cualquier mujer que anda en la calle. Estamos mirando cualquier revista, cualquier cosa en el tele. Eso causa mi carne querer más y más y más no debemos hacer eso y espera hasta que podamos tener una esposa o un esposo es muy importante voy a decir una historia que pasó yo tenía un amigo en el otro lado él quería casar muy mucho él dijo tengo muchos deseos necesito tener relaciones sexuales necesito necesito entonces él encontró una mujer pero él sabía que no era Dios él sabía que no era Dios. Él casó con ella. ¿Y qué pasó después de seis meses? Él divorció. Muy triste. Entonces, es muy importante que esperamos en Dios para lo que Él quiere. Para lo que Él quiere. Y es algo hermoso cuando Dios lo hace. Versículo 10. Dice, Pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo no... Sino el Señor, que la mujer no separe del marido. Y si se separe, quédese sin, ces, uh, sin casar o reconciliése con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, estamos hablando de cristianos en esta parte. Está diciendo, si tienes una, uh, un esposo un esposo, um, esas son las reglas de divorcio. ¿Puedes divorciar si su esposa comete qué? Fornicación. Dice, uh, Jesús habló de eso. Y obviamente si ella muere, o él, él muere. Um, vamos a mirar las palabras de Jesucristo. Él dijo, son de Jesús, no son de mí. Dice Mateo 5.31, También fue dicho, cualquier que repudie a su mujer... Dele carta de divorcio. Pero yo os digo, Cristo, que el que repudia, divorcia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiara comete adulterio, divorciar. Entonces, esas son las reglas. Pues, si, si eres un pareja que es cristiano, Uh, puedes divorciar si ellos cometen adulterio, pero ora lo que Dios quiere. Muchas veces personas perdonan y Dios puede arreglarlo, pero tienes derecho en Dios. Pero no, no esas es, son las reglas de Cristo. Seguimos en versículo 12 y hay otra uh, manera que puedes divorciar y vamos a mirar. Y a los demás, yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, si, si tienes un esposo o esposo que no es creyente, y ella consiente en vivir con él y no abandone, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone o divorcio. Entonces, si tienes un esposo y esposo, es muy difícil para un cristiano para tener un esposo que no busca a Dios, que no es creyente. Pero no está diciendo aquí, no debemos divorciarlos si ellos quieren quedar con nosotros. No debemos. Y, uh, y eso es muy importante, es lo que dice Dios. Otra vez es por nuestro testimonio. Es triste, muchas veces en la iglesia hay divorcios que es igual como el mundo. Y no debe ser. Versículo 14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos ser, serían inmundos, mientras que ahora son santos, pero si el incrédulo se separa, sepa, uh, sepárese para que no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí es que a veces tienes una pareja y los dos no conocen al Señor. Y uno de los dos acepta al Señor. Ellos se arrepienten. Y la esposa o el esposo enojan. Ellos dicen, ah, yo quiero ir a las fiestas, quiero partir, quiero hacer eso, quiero tomar. Y tú ya eres cristiano, no quiero estar contigo. Y si ellos salen, debemos eh, debemos dejarlos si ellos quieren salir y en este caso puedes divorciarlos si ellos son incrédulos. Versículo 16. Seguimos. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero a cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga esto ordeno en todas las iglesias entonces él está diciendo no sabes si tu esposo o esposo van a aceptar al Señor y la verdad es lo mismo con los hijos no sabemos muchas veces personas enseñan que tú y tu casa si tú crees todos van a aceptar al Señor pero no, dice aquí que no sabemos ¿Qué es la razón porque cada persona tiene su propio corazón tiene que tomar su propia decisión ¿recuerdas? es es, que es el corazón ¿Recuerdas el ejemplo de Jesús cuando él estaba echando semillas? El caso era el, 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 la tierra. Eso representa, que El corazón de la persona. Cada persona tiene su propio corazón. Entonces, no tienes que tener la carga. Ora para personas, pero ellos tienen sus propios corazones. Versículo 18, dice, «Fue llamado a algunos siendo circunciso, ser circunciso». Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino en guardar los mandamientos de Dios. Entonces él está diciendo si aceptas al Señor, ya eres un cristiano, no necesitas cambiar todo inmediatamente. Solamente cambia las cosas si estás haciendo algo malo. ¿Me explico? Creo que la hermana era dueña de, de, uh, de los bares y todo. Ella necesitaba cambiar su vida. Si aceptas al Señor y andas en pecado, posible estás vendiendo alcohol o haciendo cosas que no debes, eso sí necesitamos cambiar como Dios guía. Pero no, no necesitas ser circuncidado como judíos. No necesitas hacer eso. Pero haz tú mejor donde estás. Muchas veces personas dicen, oh, no tengo nada de hacer, no tengo nada de hacer. Eso no es cierto. ¿Dónde estás? Estás en una casa. Eres una luz para Cristo en su casa. Eres una luz en tu iglesia para Cristo. Eres una luz para Cristo en, con sus vecinos. Puedes hacer muchas cosas ¿Dónde estás. Muchas veces personas dicen, ah ¿Dónde está mi iglesia de mil personas? <risa> ¿Dónde está mi ministerio gigante? No empieza en lo poco, sea una luz en tu casa. Ora solo en su en su, su cuarto y ora mucho. Busca a Dios, dónde estás. Versículo 20 dice: Cada uno en el estado en que fue llamado, en el se quede quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procuro Uh, procurarlo más, porque el que es el uh, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo esclavo, es de Cristo. Por precio fuisteis comparados, no os hagáis esclavos de los hombres, cada uno hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Un ejemplo muy bueno de eso, de un esclavo, es alguien que está en la cárcel. Muchas personas aceptan a Cristo en la cárcel. <risa> ¿Qué es la razón? Finalmente sientes que estás en el fondo, ¿no? Finalmente sientes, ay, voy a arrepentir, finalmente, ay, soy humilde. Y muchas veces personas en la cárcel piensan, no puedo hacer nada, estoy en la cárcel, no es cierto. Puede ser una luz, ¿dónde estás? Y Dios va a usarte más y más y más. Puedes orar en la cárcel. Puedes buscar a Dios en la cárcel. Y en estos tiempos de los romanos, ellos tenían esclavos. Muchos ellos tenían. Versículo 25. Dice, «En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel». Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligada a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Entonces lo que está diciendo aquí otra vez, si aceptas al Señor, busca a Dios donde estás, no busca ser divorciado. Busca lo que Dios dice. Versículo 28. 28 dice. Más también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. <risa> Esa parte es chistoso. Él está diciendo, si vas a casar, vas a tener problemas. <risa> Esa es la verdad. Cada matrimonio que conozco tiene problemas a veces. ¿Por qué? Porque somos humanos. Somos pecadores, ¿no? Si tienes un cuarto en su casa, posible la esposa va a decir, me gusta Rosita, me gusta Rosita. <risa> y la esposa va a decir, no, no, quiero azul, quiero azul, quiero azul. Y estoy, ustedes están peleando, peleando. Es que somos diferentes. Problemas a veces es normal en matrimonios. Y claro, necesitamos buscar como Dios quiere tener paz. Pero a veces es normal. Versículo 29. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no alegrasen. Y los que compran como si no Uh, pues yesen. Entonces, lo que está diciendo aquí es que estamos cerca de la venida de Jesucristo. Él está cerca. Estamos mirando los terremotos. ¿Ustedes han mirado, han mirado tantos terremotos? Yo nunca. Cada, cada mes estamos mirando más que nunca. Entonces, la venida de Cristo está cerca. ¿Ustedes están listos? Y Pablo está diciendo... Él no está diciendo aquí... Oh, bueno, ignora a su esposa y a su esposa. <risa> no, tenemos que cuidar nuestras familias. Pero que estamos buscando a Dios. Que estamos buscando cómo puedo servir a Dios. Y, bu- y pregunte su corazón. Estoy buscando a Dios con todo mi corazón para servirlo. Vamos a estar enfrente de Cristo un día. Después de la muerte. Piénsalo. Vas a estar enfrente de Dios... Y vas a dar cuentas, ¿cómo usaste su vida? Versículo 31, dice, «Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo» de cómo agradar a su mujer. Y eso debemos hacer. Debemos cuidar a nuestros esposos. Algunas personas ignoran su familia y voy a servir a Dios. Eso está mal. Mejor que buscas juntos cómo puedes servir a Dios. Juntos. Dice en Segundo de Pedro, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche». En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán, que Quemadas. Entonces, está diciendo, este mundo va a pasar. Muchas veces personas tienen grandes casas, tienen todo lo que quieren, pero todo va a pasar. ¿Qué es más importante que estás sirviendo al Señor? Nada es más importante. 34. Hay asimismo diferencia entre la casara y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casara tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces Pablo está diciendo muchas veces, él, él tiene, piensa es mejor serse un soltero, <risa> pero todos no tienen este don. Yo no tengo este don. Pero busca cómo puedes um, servir a Dios juntos si tienes uh, un esposo o esposo. Es versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimiento os adqueréis al Señor. Um, es lo mismo él está diciendo es, es más fácil servir al Señor si no estás casado en una forma sí es cierto por ejemplo si alguien va a llamarme y decir oh Ken quiero que tú vas a venir a, a México y predicar el Evangelio por tres semanas o oh, si soy, soy soltero oh, ya me voy pero si tengo esposa tengo una hija no puedo salir en cualquier momento. Necesito, oh, eso está bien, y orar y cuidar mi familia. Entonces, eso es la razón Pablo está diciendo eso. Versículo 36. Dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pasa ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca. Que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y has resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Es es lo mismo. Él está hablando, si, si tienes el don de ser soltero, mejor. Si no tienes el don, Tienes que buscar una esposa. 39. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere li- libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se que quedare así y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces, Pablo básicamente está diciendo, mejor si puedes ser soltero porque vas a tener todo el tiempo para servir al Señor. Pero la mayoría no tiene este (ríe) don. La mayoría necesita orar para la esposa y esposa que Dios quiere. Pero el punto de todo es que busca cómo puedes servir a Dios. Y no quiero que nadie piensa que soy nadie. Puedes invitar personas a la iglesia... Puedes evangelizar, puedes dar folletos, puedes orar en su cuarto, puedes bendecir a los pobres. Cada persona puede servir a Dios y cada persona puede tener recompensa en el cielo. Nadie es más importante, pero ¿cómo estoy usando mi tiempo? ¿Estoy buscando a Dios junto con mi esposo o con mi esposo? ¿Cómo estoy manejando mi tiempo? Entonces, esas son importantes cosas. ¿Y cómo estoy En mi testimonio. ¿Cómo está mi testimonio con el Señor? Estoy representándolo como Dios quiere. Y es un honor, ¿no? Para representar a Dios. Es un honor. Él es el creador del universo. Y con el poder del Espíritu Santo. Puedo representar a Dios. Y quiero que ustedes. Están pensando en eso. Yo tengo el Espíritu Santo. Yo puedo buscar a Dios con todo mi corazón. Dios puede usarme a mí. No importa tu edad. No importa... Tus dones Dios puede usar cualquier persona. Y piensa en eso. Oremos. Ay Señor, gracias que, que quieres usarnos, Señor. Gracias, Señor, que tú eres fiel con nosotros, Padre. Ayúdanos a ser buenos ejemplos para Cristo, Señor. Y, y Padre, y también si alguien está escuchando que ellos todavía no han dado su vida sinceramente a Jesucristo. La Biblia enseña que salvación es un don de Dios, pero necesitamos arrepentir y dar nuestras vidas a Jesucristo. Y puedes orar conmigo en silencio para dar su vida a Cristo. Señor, perdóname por mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo, te doy mi vida, Señor, dame poder, Señor, ayúdame, Señor, a caminar como tú quieres, Señor. Perdóname por todo, Señor, y gracias por la salvación que es un don de Dios. Y para nosotros, cristianos, Señor, ayúdanos a ser buenos ejemplos en matrimonio y usar nuestros dones para ti, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.